0: Wie sehr arbeiten die Tafeln gerade am Limit?
1: Ich würde schon sagen, dass es noch nie so herausfordernd war, wie es zurzeit ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast heute ist Marco Koppe. Er ist der Geschäftsführer der Tafeln Deutschland. Hallo Marco.
1: Hallo Rahel, vielen Dank für die Einladung. Es gibt so Tage, da träume ich von so einem Tafelstreik. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dass man auch jemanden wegschicken musste, weil keine Lebensmittel mehr da sind, dann ist es schon sehr herzzerreißend. Sagen wir eine vegane oder vegetarische Ernährung oder eine Bioernährung, das ist für Tafelkunden kein Kriterium. Sondern es geht darum, Lebensmittel überhaupt erstmal zu bekommen. Der Hartz-IV-Regelsatz ist viel zu gering. Natürlich kommen die Menschen zu uns, weil sie es sich nicht leisten können, vom dem Hartz-IV ganz normal in einem Supermarkt oder Discounter einkaufen zu gehen. Das muss man sich ganz, ganz praktisch vorstellen. Da ist der Karamellkern nicht in der Karamellschokolade. Und Dementsprechend muss das als weggeworfen werden, weil es nicht mehr den Voraussetzungen des Produzenten entspricht. Es wäre so schön, wenn es uns nicht geben müsste.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Marco, ich habe mich gefragt: Gibt es bei der Tafel irgendwie Lebensmittel, über die sich die Menschen, die zur Tafel kommen, ganz besonders freuen, die wirklich so ein richtiges Highlight sind?
1: Für die Kunden sind es oft ähm, natürlich Highlights wie Blumen, Süßigkeiten, aber auch Hygieneartikel, eben alles, was sie gar nicht so oft bekommen. Die Tafeln bekommen auch natürlich selten Produkte gespendet, die lange haltbar sind, mhm. ne, weil das MHD eben einfach noch viel zu weit weg ist. Nudeln, Reis, Mehl zum Beispiel, da freuen sich die Tafelkundinnen und Kunden auch sehr drüber.
0: Und Blumen habt ihr auch immer mal wieder?
1: Blumen bekommen wir auch gespendet, genau. Selten, aber dann freuen sich die Kunden umso mehr.
0: Ja, glaube ich. Marco Koppe ist 38 Jahre alt und er ist Geschäftsführer der Tafeln Deutschland, also dem Dachverband der deutschlandweit 962 Tafeln. Die Grundidee der gemeinnützigen Tafeln ist es, überschüssige Lebensmittel zu retten und die wiederum an Menschen zu verteilen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Und da helfen in ganz Deutschland rund 60.000 Menschen bei den Tafeln mit, die allermeisten davon ehrenamtlich. Wir holen zum Beispiel Lebensmittel beim Supermarkt ab, sortieren die dann oder geben sie dann bei der Ausgabe an die Kundinnen und Kunden weiter. Mehr als 1,6 Millionen Menschen pro Jahr bekommen von den Tafeln Lebensmittel. Und die Tendenz, die steigt ja gerade deutlich. Wir sprechen miteinander auch, weil viele Tafeln melden, dass sie gerade an ihre Belastungsgrenze kommen, weil ja Lebensmittel unheimlich teuer geworden sind, mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind und weil auch viele Geflüchtete aus der Ukraine gerade Hilfe brauchen, wie nimmst du die Situation vor Ort wahr? Also wie sehr arbeiten die Tafeln gerade am Limit?
1: Ich würde schon sagen, dass es noch nie so herausfordernd war, wie es zurzeit ist. Es gibt so drei große Strenge, drei große Einflüsse, die wir haben. Das eine ist natürlich die Inflation. Alles wird teurer. Das heißt, es kommen auch mehr Kundinnen und Kunden zu der Tafel, weil sie sich es sich einfach nicht mehr leisten können, im Supermarkt einkaufen zu gehen. Das heißt aber auch für die Tafel, die Kosten sind so hoch wie noch nie. Ne? So eine Tafel hat in der Regel ein, zwei Fahrzeuge, um die Lebensmittel abzuholen. Die haben einen Kühlschrank oder vielleicht ein kleines Kühllager, um dort die Lebensmittel zu lagern. Die müssen Betriebskosten und Miete zahlen. Und das steigt eben alles. Das heißt, es wird für die Tafel immer teurer, sich überhaupt zu erhalten. Und gleichzeitig kommen eben mehr Kunden durch die Inflation. Das ist so der eine Bereich, der es schon auch wirklich schwierig macht. Der zweite Bereich ist, dass es immer weniger Lebensmittel gibt. Also wir bekommen weniger Lebensmittel gespendet. Wir sind ja gestartet, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und zu reduzieren, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und zurzeit ist es so, dass wir natürlich merken, auch durch den Krieg sind Lieferketten eingeschränkt oder total unterbrochen. Es gibt weniger Lebensmittel einfach in Deutschland, die auch weggeschmissen werden. Ähm, viel wird natürlich auch nach Osteuropa gespendet, was auch gut so ist und richtig so ist. Aber auch das merken wir. Es hängt auch immer ein bisschen von Saisonware ab. Und wir merken auch, dass immer noch gehamstert wird. Also wir sehen es ja, als wir gehen in den Supermarkt und dann fehlt Öl und Mehl. Und ähm, solche Waren, wo ich einfach nicht auf Frage, warum wird denn noch gehamstert? Es gibt irgendwie auch nicht so richtig die, die Not dabei. Aber das merken wir eben in der Tafel vor Ort. Das heißt, mehr Kunden, mehr Kosten, weniger Lebensmittel. Und natürlich kommen Geflüchtete zu den Tafeln. Das heißt eben auch noch mal viel Kunden. Wir merken auch, durch Corona sind immer noch ähm, Einflüsse zu spüren. Menschen sind arbeitslos geworden in den letzten zwei Jahren, Selbstständige, Künstler ähm, oder auch Menschen, die alleinerziehend sind und die kommen jetzt auch zu den Tafeln. Das heißt, das alles bringt die Tafeln gerade an einen Punkt, wo sie gar nicht so richtig wissen, wie sie noch darauf reagieren können vor Ort. Also die Belastung ist schon sehr, sehr hoch, ja.
0: Wenn du sagst, die wissen gar nicht ganz genau, wie sie vor Ort reagieren können, wie macht sich das dann konkret bemerkbar? Also müsst ihr Kundinnen Kunden wegschicken? Sind die Schlangen unglaublich lang? Oder wie muss ich mir das dann konkret vor Ort vorstellen?
1: Also man kann sich das vorstellen, dass wenn man zur Tafel gehen möchte, geht man erstmal meistens in ein Büro und registriert sich, bekommt einen Tafelkundenausweis. Mhm um eben nachzuweisen, dass man berechtigt ist, überhaupt zur Tafel zu gehen. Und dann ist danach eben gleich die Ausgabe. Und das ist so ein bisschen immer Ratespiel, wie viele Kunden kommen heute an einem Tag. Natürlich, so eine Tafel hat ihre, ihre Stammkunden und sie wissen etwa heute 150 oder 200 Kunden. Und wenn dann aber auf einmal ein ganzer Bus Geflüchteter kommt, dann kann sich das auch schnell verdoppeln zurzeit. Die Lebensmittel werden ja auch so geplant, dass wenn die Tafel weiß, heute kommen 200 Menschen zu uns, dass sie entsprechend dann auch die Lebensmittel ausgeben. Wenn sich das aber verdoppelt, dann kann es passieren, dass am Ende des Tages Kunden weggeschickt werden müssen, weil keine Lebensmittel mehr da sind. Tafeln reagieren mit Wartelisten, können dann eben keine Neukunden Kunden mehr gerade aufnehmen, dann kommen auf eine Liste und sobald wieder mehr Lebensmittel kommen, können dann wieder auch neue Kunden aufgenommen werden. Es ist, es ist total herzergreifend vor Ort. Ne? Also die Ehrenamtlichen, und wir sind ja über 60.000 Ehrenamtliche in Deutschland bei den mhm. Tafeln, die probieren zu helfen, wo sie nur können. Die sprechen mit den Geflüchteten, die sprechen mit den Tafelkundinnen und Kunden und wollen natürlich auch jedem was geben. Und wenn es dann eben nur ein, ein Brot ist oder irgendein kleines Lebensmittel, um wenigstens da zu unterstützen. Aber wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dass man auch jemanden wegschicken musste, weil keine Lebensmittel mehr da sind, dann ist es schon sehr herzzerreißend. Also es belastet die Ehrenamtlichen.
0: Vor allem, wenn sich Menschen dann teilweise wahrscheinlich ja auch stundenlang anstellen müssen, wenn ihr so viele Menschen bedienen müsst.
1: Ja, auch in den Tafeln probiert man natürlich noch ein bisschen Abstand zu gewahren und ähm, Corona hat da eben noch seinen Einfluss und dann sind die Warteschlangen draußen lang und werden dann immer länger. Ähm, und es ist wirklich so, dass Geflüchtete eben auch von den Kommunen und von den Ämtern zu den Tafeln geschickt werden. Ja, also kommt der Geflüchtete an, meldet sich ganz vorbildsmäßig beim, beim ähm, zuständigen Landesamt oder in der Kommune und da sagen die dann auch, es dauert jetzt mal vier Wochen, bis du im System bist, so lange gehen wir zu den Tafeln. Da kriegst du essen.
0: Das machen die wirklich ganz konkret, dass sie denen das raten.
1: Das machen die wirklich. Ja, hören wir bundesweit von vielen. Und es ist zwar sehr politisch, aber da bedient sich der Staat ja auch ein bisschen beim ehrenamtlichen Engagement. Sie verlassen sich darauf, dass es uns gibt. Sie verlassen sich darauf, dass das Ehrenamt funktioniert. Und das belastet eben noch zusätzlich.
0: Mhm. Gibt es da, ich sage mal Hotspots, dass es in bestimmten Städten gerade viel stärker an der Belastungsgrenze ist und in anderen und nicht? Oder ist es überall zu viel?
1: Es ist überall zu viel. Wir haben am Anfang des Krieges, als die Flüchtlingsbewegung eben nach Deutschland kam, schon gemerkt, dass es in Ostdeutschland stärker ist. Mhm. Ähm, Cottbus, Frankfurt oder alles, was eben eher so an der Grenze ist, ähm, das verlagert sich aber jetzt total. Also es ist in ganz Deutschland so, dass viel mehr Kunden kommen, als die Tafeln eigentlich aufnehmen
0: können. Was hörst du von ja, Neukundinnen, Kunden oder auch Menschen, die schon länger bei der Tafel sind, warum sie auf die Tafel angewiesen sind?
1: Die Menschen, die zu den Tafeln kommen, sind zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, die nur eine geringe Rente haben, die eben wirklich sagen, das Geld reicht nicht, dass ich in den Supermarkt einkaufen gehen kann. geht zur Tafel, das entlastet meinen eigenen Haushalt. Dafür kann ich keinen anderen kulturellen Nebenteil haben oder weiß, ich kann mir meine Miete leisten im mhm. nächsten Monat. Und durch die Inflation ist es eben eher der Grund, dass Menschen sagen, ich kann es mir nicht mehr so richtig leisten und weiß noch nicht, ob ich alle Rechnungen bezahlt bekomme. Oftmals ist es mit großer Scham verbunden, zur Tafel zu gehen. Da ist eine Warteschlange draußen, dann stellt man sich an, dann weiß man, ach Mensch, hier fahren meine Freunde vorbei, ich will mich eigentlich gar nicht so richtig anstellen. Von daher ist es eben auch schwierig und eine Hürde. Wir können natürlich nur motivieren, zur Tafel zu kommen, aber auch gleichzeitig Verständnis dafür schaffen, dass wir keine Vollversorger sind, sondern dass wir nur unterstützen können, wenn was da ist.
0: Und hat sich das in den letzten Jahren stark verändert, wer zu euch kommt? Man hört ja dann immer mal wieder, vor ein paar Jahren ja, gab es Nachrichtenberichte darüber, dass es vor allem Rentnerinnen und Rentner sind, bei denen die Rente eben nicht reicht. Jetzt gerade sind es eben auch viele ja, Geflüchtete. Hat sich da im Zeitverlauf das verändert?
1: Es hat sich verändert äh, dahingehend, dass wir ja, merken, mehr Rentnerinnen und Rentner kommen zu den Tafeln, aber auch mehr Kinder und Jugendliche. Hm. Also ein Viertel aller Tafelkunden sind ähm, unter 30 oder unter 18 Jahren, Kinder und Jugendliche dann, und ein Drittel sind ungefähr Seniorinnen und Senioren. Also wir merken schon, es verschiebt sich sehr stark, ähm, es ist immer sehr ges gesamtgesellschaftlich betrachtet, die Armut steigt in ganz Deutschland, die Armutsgefährdung steigt in ganz Deutschland. Dementsprechend merken wir auch in den Tafeln, dass genau die Personengruppe, wo, sich, wo die Armutsgefährdung steigt, dass die eben auch verstärkt zur Tafel kommen. Ja.
0: Kann man da eigentlich, wenn man dann zur Tafel geht, ne, wir reden ganz viel über bewusste Ernährung, gesunde Ernährung, Bioernährung, was auch immer. Gibt es da überhaupt irgendeine Möglichkeit, dann da auch drauf zu achten? Versucht ihr da irgendwie drauf zu achten oder nehmt ihr einfach das, was ihr kriegen könnt?
1: Wir nehmen das, was wir kriegen können, aber in der Tat ist es ähm, zu einem Drittel mehr als ein Drittel es ist Obst und Gemüse, was wir gespendet bekommen. Mhm. Weil das natürlich dann irgendwann, wenn es nicht mehr gut aussieht oder man weiß, es wird jetzt ein bisschen wellig, dann wird es an die Tafel gespendet. Das ist schon der Schwerpunkt. Und Backwaren ist dann auch gleich auf zweiter Stelle. Wir können nicht darauf Rücksicht nehmen, natürlich ausgewogene Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, sondern wir bekommen das, was wir gespendet bekommen und geben das dann weiter. Aber ja, eine, sagen wir eine vegane oder vegetarische Ernährung oder eine bioernährung ernährung das ist für Tafelkunden kein Kriterium. Sonst geht darum, Lebensmittel überhaupt erstmal zu bekommen.
0: Wenn man das hört, dann finde ich, wird das einfach nochmal sehr deutlich, dass eine ausgewogene, bewusste Ernährung, vielleicht auch eine Bio-Ernährung oder eine vegetarische, vegane Ernährung, was ist, was man sich wirklich überhaupt leisten können muss. Und wenn man auf Lebensmittelhilfen angewiesen ist, dann geht das einfach nur sehr, sehr begrenzt. Mehr als 720 Tonnen Lebensmittel pro Tag verteilen die Tafeln übrigens in Deutschland an Hilfsbedürftige. Das sind 265.000 Tonnen pro Jahr, die sonst im Müll landen würden. Du kritisierst, der Staat bedient sich am ehrenamtlichen Engagement. Ne? Also hast du ja auch gesagt, dass zum Teil auch Geflüchtete, die sich gerade registriert haben, erstmal zu euch geschickt werden, bevor die dann Sozialleistungen bekommen. Welche politischen Forderungen leitet ihr da konkret draus ab? Weil das ist ja durchaus was, was ihr sehr stark kritisiert. Ich meine, ihr seid kein Träger von Sozialleistungen, ihr seid ein ehrenamtlicher Verein.
1: Genau, wir sind auch keine Flüchtlingsorganisation. Wir sind nicht darauf ausgelegt, im Großteil an Geflüchteten aufzunehmen und zu versorgen. Auch das ist Aufgabe des Staates. Wir haben mehrere politische Forderungen. Das eine geht natürlich erstmal in die Armutsbetroffenheit. Der Hartz-IV-Regelsatz ist viel zu gering. Natürlich kommen die Menschen zu uns, weil sie es sich nicht leisten können, vom Hartz-IV ganz normal in einem Supermarkt oder Discounter einkaufen zu gehen. Der Regelsatz muss auf mindestens 600 Euro, eher mehr. Und Die Einmalhilfen, die der Staat gerade auch, die die Regierung beschlossen hat, die sind gut und die helfen, aber das ist eben nur eine kurzfristige Lösung. Da muss dringend was an der Sozialpolitik und an der Armutspolitik in Deutschland gemacht werden. Auch Geringverdiener müssen noch stärker entlastet werden und meistens ja nicht erst mit der Steuererklärung, die im Folgejahr passiert, mhm. sondern ähm, gleich im laufenden Jahr. Das ist das eine. Und das andere ist eben der ganze Bereich der Lebensmittelverschwendung. Wir merken natürlich, dass wir gute Zusammenarbeit mit dem Handel haben. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Einzelhandel, mit den Lebensmittelhändlern zusammen. Es funktioniert sehr gut, die geben freiwillig an uns die Lebensmittel ab. Wir haben uns da toll eingespielt. Beim Handel fällt aber nur 4% der Lebensmittelverschwendung in Deutschland an. Vielmehr gibt es noch bei den Produzenten, bei den Herstellern, bei der Ernte, das meiste natürlich im privaten Haushalt. Da muss die Regierung dafür sorgen, dass entsprechend Aufklärung betrieben wird. Es muss in die Bildungspolitik mit rein, es muss in der Schule gelehrt werden. Aber alles, was dann dem auch vor dem Handel liegt, muss verpflichtet werden. Wir haben lange uns zurückgehalten, auch ein Lebensmittelspendengesetz zu fordern. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir merken, es reicht einfach nicht. Freiwilligkeit reicht nicht aus, vor allen Dingen bei den Herstellern. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, dass Lebensmittelverschwendung vermieden wird. Deutschland hat sich bereit erklärt, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Aber es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür.
0: Was heißt das? Ist das so ein Gesetz wie in Frankreich, wo Supermärkte ja verpflichtet sind, überschüssige Lebensmittel dann auch zu spenden, abzugeben? Oder was wäre das im Konkreten, wenn du ja auch sagst, dass die meisten Lebensmittel gar nicht im Handel anfallen, sondern schon in der Produktion, beispielsweise Ernte?
1: Ja, wir denken, dass das Gesetz, wie es in Frankreich gibt, bei uns nicht funktionieren kann. Wir haben ganz andere Voraussetzungen. Die Tafeln sind auch schon sehr breit aufgestellt. Und in Frankreich wird man verpflichtet zum Abgeben. Mhm. Wir sind an dem Punkt, wie es zum Beispiel in Italien ist, dort arbeitet man mit Anreizen, steuerliche Anreize, wenn man spendet. Das würde bei uns viel besser funktionieren. Es muss Haftungserleichterungen geben für die Tafeln, für die Lebensmittelhändler. Es muss aber eben ein deutsches Modell geschaffen werden, was auf die sehr eigenen Voraussetzungen hier in Deutschland Rücksicht nimmt. Aber wir glauben ganz fest, es geht nicht über Zwang, sondern es geht nur über Anreize, die die Unternehmen auch belohnen dafür, dass sie Lebensmittel spenden.
0: Und was würden die dann machen, als also die spenden ja dann nicht einfach so, aber würden die dann die Lebensmittel, die vielleicht, weiß ich nicht, krumm sind, die die einfach wegwerfen würden, dann eher spenden oder was wäre konkret das, was die dann euch geben würden?
1: Genau. Also wenn wir mal von der Ernte sprechen, da kommt ja ein Großteil der Lebensmittel erst gar nicht an im Handel, weil sie eben krumm sind, weil sie zu klein sind oder zu groß sind, weil es die Farbe nicht entspricht. Da sind viele Lebensmittel, die gespendet werden können, direkt von der Ernte und direkt da, wo die Lebensmittel eben auch entstehen, eben auch in der Produktion bei den Herstellern. Das muss man sich ganz ganz praktisch vorstellen. Da ist der Karamellkern nicht in der Karamellschokolade. Und dementsprechend muss das alles weggeworfen werden, weil es nicht mehr den Voraussetzungen des Produzenten entspricht. Die ist natürlich super lecker, immer noch genießbar. Und der Deshalb sind wir auch bereit, die natürlich total gerne zu nehmen. Wie vorhin schon erwähnt, die -Kunden und kunden freuen sich sehr über Süßigkeiten und zu Lebensmittel, die sonst im Müll landen, obwohl sie total einwandfrei sind.
0: Und da wäre dann quasi der Ansatz, dass die sich dann die Mühe machen, die nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu spenden und im Gegenzug dazu beispielsweise Steuererleichterungen bekommen. So wäre ein, ein mögliches Modell. Zum Beispiel, genau. Die Tafeln sind ursprünglich entstanden, um was gegen Lebensmittelverschwendung zu machen. Dann eben ne, Lebensmittel zu retten, die dann gleichzeitig an Menschen weiterzugeben, die vielleicht nicht genügend Geld haben, richtig einkaufen zu gehen. Aber wenn man jetzt gleichzeitig oder ihr gleichzeitig euch einerseits einsetzt gegen Lebensmittelverschwendung, Entzieht ihr euch dann nicht selber auch ein bisschen irgendwann die Grundlage, dass an euch Lebensmittel gespendet werden? Weil wenn jetzt sich beispielsweise, ne, wenn Supermärkte auch oder HändlerInnen besser darin werden, genau zu gucken, was kann denn verkauft werden, weil das ja nun mal deren Interesse ist, dann fällt nicht mehr so viel an, was dann ja Lebensmittelverschwendung eindämmt, aber ihr bekommt dann natürlich auch nicht mehr so viel. Ne? Das ist ja, kann ja auch ein Widerspruch werden, oder?
1: Das kann ein Widerspruch werden, aber ich sag mal, es wäre so schön, wenn es uns nicht geben müsste. Das würde ja heißen, es gibt keine Armut und es gibt keine Lebensmittelverschwendung mehr. Klar, der Handel war total aktiv in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten und hat im Selbstständigen auch mit unserer Unterstützung und Zusammenarbeit mit uns Methoden und Wege entwickelt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Es gibt immer wieder neue Wege, wo Lebensmittel kurz vom MHD eben günstiger abverkauft werden. Und es gibt de facto weniger Lebensmittelverschwendung im Handel. Das ist so und das ist auch gut so, das unterstützen wir auch total. Ähm, auch wenn das heißt, wir kriegen weniger Lebensmittel vom Handel. Wir wissen aber gleichzeitig, es gibt noch genug Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Und da wollen wir dann eben ran.
0: Marco, wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, wo wir dich auch okay. noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen wollen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die kannst du mal vervollständigen, wenn du Lust hast. Cool, gerne. Mein aktuelles Lieblingsessen ist...
1: Pasta Bolognese.
0: Selber gemacht oder gekauft?
1: <lacht> unbedingt selber gemacht.
0: <lacht> Hast du eine Geheimzutat, was unbedingt rein muss? Karotten. Karotten.
1: In der Tat, leichte Süße durch Karotten.
0: Mhm. Okay, fein gerieben?
1: Fein gerieben, genau so ist es. Man schmeckt sie gar nicht, man sieht sie gar nicht, aber sie sind drin und sie geben die leichte Süße ab, die noch fehlt.
0: Ich arbeite bei der Tafel, weil...
1: Es mich unglaublich erfüllt, einen Unterschied zu machen. Inwiefern? Ich sag mal, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, wenn wir Gelder akquirieren können, um vor Ort die Arbeit zu unterstützen, wenn wir Spenden ähm, an die lokale Tafel weiterleiten können, kriegen wir auch extrem viel Dankbarkeit entgegen. Und wir wissen, am Ende hilft es dem Kunden und der Kunden wirklich, erleichtert zu sein, seinen eigenen Haushalt zu entlasten ähm, und Teilhabe zu ermöglichen. Und das ist ein total ja, erfüllendes Gefühl. Wir sind viel in Tafeln auch unterwegs, das ganze Jahr in ganz Deutschland und merken auch einfach, das was wir machen, macht einfach einen Unterschied. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, was wieder mehr Zahlen, mehr Verkauf, mehr Umsatz machen muss. Sondern ich sag mal, wenn wir es schaffen, 0 Euro am Ende des Jahres so übrig zu haben, heißt es, wir haben halt unsere Spenden weitergeleitet und es ist total schön zu wissen.
0: Ein Missverständnis über die Tafel, das immer wieder aufkommt, ist?
1: Dass wir voll versorgen. Dass jeder und jeder zu uns kommen kann, alle Lebensmittel zu jeder Zeit und einen Anspruch darauf hat. Das ist nicht so. Wir spenden die Lebensmittel, die wir, oder wir geben die Lebensmittel weiter, die wir gespendet bekommen, und wir können nur da unterstützen, wo es eben vor Ort auch möglich ist.
0: Keine Vollversorgung heißt eben, dass ihr nicht den Anspruch habt, weiß ich nicht, beispielsweise eine Familie mit der Ausgabe an Lebensmitteln, die ihr habt, komplett sozusagen versorgen zu können, sondern es kann nur ein Zusatz, eine Art Entlastung sein, oder?
1: Genau, es ist nur ein Zusatz, richtig, ja, nur eine Entlastung, wenn die Lebensmittel gespendet wurden.
0: Es gibt ja auch, es gibt schon lange auch immer wieder Kritik an Tafeln, dass die auch Teil des Problems sind, also bei der Armutsbekämpfung, weil ihr dadurch natürlich ein Stück weit Aufgaben des Sozialstaats übernimmt und dadurch der politische Druck ja abnimmt, dass sich da auch wirklich was verändert. Also dass der Staat sich sozusagen auch irgendwie ein bisschen darauf ausruhen kann, dass es eben ehrenamtliches Engagement gibt. Die meisten bei euch sind ja ehrenamtliche. Wie geht ihr da als Tafel mit solchen Vorwürfen um?
1: Wir leiten die Vorwürfe auch gerne weiter an die Politik, weil wir wollen auch Sprachrohr für von Armuts betroffene Menschen sein und zeigen, dass es uns gibt, ist euer Armutszeugnis. Wir können die Armut nicht verfestigen, wir können nur unterstützen, indem wir wirklich diese Brücke schlagen zwischen es gibt Lebensmittel und es gibt armut betroffene Menschen. Aber wir sind ja nicht schuld an der Situation. Politik darf sich natürlich nicht darauf ausruhen, dass es uns gibt. Wir kennen es vom Wahlkampf, im Jahr des Wahlkampfes ist es, Leidenschaft der Politiker, sich mit einer Tafelkiste ablichten zu lassen und irgendwo dann öffentlichkeitswirksam zu zeigen, und dann denken wir, das sind nur Lippenbekenntnisse, die bringt uns nichts. Was uns, was bringt, ist eine Sozialpolitik, die es ermöglicht, auch Sozialhilfeempfängerinnen so mit finanziellen Mitteln auszustatten, dass sie in der Lage sind, selbst einzukaufen, selbst sich zu versorgen. Ähm, wir wollen den Finger in die Wunde legen. Wir sind im Gespräch mit allen Ministerien, die ähm, dieses Thema eben berühren. Und ich glaube nicht, dass wir das Problem verfestigen. Ich glaube eher, dass die Politik sich eben darauf ausruht.
0: Würde es dann den Druck nicht erhöhen, dass man, also das ist dann natürlich schwierig. Ne? Ihr, ihr würdet dann sozusagen sagen: Ja, wir helfen den Menschen jetzt nicht mehr weiter, wir springen nicht mehr ein, damit sich im System etwas verändert. Da entscheidet ihr euch dann ganz bewusst ja eigentlich dagegen, ne? gegen so eine eher ja auch radikale Vorgehensweise dann.
1: Es gibt so Tage, da träume ich von so einem Tafelstreik, wo alle Tafeln in Deutschland einen Tag oder eine Woche mal ihre Arbeit sein lassen, um zu zeigen, dass Menschen auch wirklich einen Mehrwert davon haben, dass sie zur Tafel gehen, dass wir ehrenamtlich sind, dass sich niemand darauf ausruhen kann, dass es uns gibt und dass Politik endlich aufwachen muss, einmal auch die Tafeln zu unterstützen mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, mit all den ähm, gesetzlichen Möglichkeiten, die sie eben haben, aber auch gleichzeitig so die Sozialpolitik verändern, die Armutspolitik anpassen, dass niemand mehr zur Tafel gehen muss. Ich träume davon, dass es keine Armut in Deutschland gibt, aber ich glaube, das ist eine Illusion, der wir uns nicht hingeben dürfen, sondern eher die Politik darauf aufmerksam machen müssen, wo angesetzt werden kann, um Sachen zu verändern.
0: Aber vielleicht müsstet ihr es mit einem Streik mal ausprobieren, was passieren würde.
1: Wir, wir, wir können es mal probieren. Der Aufruhr <lacht> und der Aufschrei wird wahrscheinlich sehr groß sein, ja. Hm.
0: Was würdest du, du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, ne, das eigentliche Problem ist, dass es die Tafeln gibt. Was würdest du denn machen, wenn es die Tafeln jetzt nicht mehr geben würde? Dann hättest du ja auch <lacht> keinen Job mehr.
1: Das ist überall das Ziel in der sozialen Arbeit, dass man sich überflüssig macht. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich sage mal, wenn es die Tafeln nicht geben würde, dann könnte ich auch ruhig schlafen und denke mir, ja, dann habe ich meinen Job auch gut gemacht. Aber ich sage mal, ich würde ja nie behaupten, dass, dass die Tafeln überflüssig sind oder dass wir das Problem selber kreieren, weil dann würde ich auch 60.000 Ehrenamtliche sagen, ihr seid nicht notwendig. Das ehrenamtliche Engagement der Leute vor mhm. Ort ist umwerfend, ist unglaublich, ist kaum in Worte zu beschreiben und vor allen Dingen jetzt kann man das gar nicht mehr schätzen. Also die Tafeln und die Ehrenamtlichen haben wirklich gehofft, nach zwei Jahren Corona kriegen sie auch mal ein bisschen Pause und können mal durchatmen. Am Anfang des Jahres sah es auch ganz kurz so aus. Und dann kam eben der Krieg und so ein bisschen das Gefühl, dass das Krise das Neue normal wird. Und die Tafel ehrenamtlichen sind aber am Limit. So, die sind so belastet, die arbeiten teilweise elf, zwölf Stunden am Tag. Auch jetzt über Ostern haben sie gearbeitet, wenig Feierabend, wenig freie Tage. Und das ist ein Engagement, was man gar nicht genug schätzen kann.
0: Ihr fordert ja auch schon länger staatliche Unterstützung für die Tafeln. Aber würde das dann nicht auch wieder mehr in diese Richtung gehen, dass ihr wirklich Aufgaben des Sozialstaats übernehmt, wenn ihr staatliche Gelder bekommen würdet?
1: Es gibt hunderte von Organisationen in Deutschland, die vom Staat unterstützt werden, teilweise institutionell. Ähm, da ruht sich der Staat auch nicht darauf aus, dass es sie gibt oder die Arbeit wird damit nicht minder ähm, notwendig werden. Und ist auch nicht minder notwendig. Das heißt auch mehr finanzielle Unterstützung würde für uns vor allen Dingen bedeuten, unsere Logistik so auszubauen, dass wir wirklich alle Lebensmittel, die an verschwendet werden, auch weitergeben können an die Tafeln, dass wir sie durch Deutschland transportieren können, dass wir auch die Klimawende hier schaffen und die Tafeln auch mit mehr Elektroautos zum Beispiel ausstatten. Also die Unterstützung des Staates würde nicht ausreichen und da bin ich mir ziemlich sicher, um die Tafeln abzuschaffen, würde auch nicht ausreichend um der Politik die Rechtfertigung zu geben, sie unterstützen jetzt so die Tafeln, dass es kein Problem mehr in der Armutsbekämpfung ist.
0: Jetzt gibt es ja eine neue Regierung, ne? auch einen grünen Landwirtschaftsminister. Ja. Habt ihr da die Hoffnung oder seht ihr da, dass sich da auch was verändert oder ist der politische Wille einfach nicht da?
1: Ich bin jetzt knapp zehn Jahre bei den Tafeln und noch nie war das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft so offen mit uns zu sprechen und noch nie so bereit, auch was zu verändern. Ist das so? Das ist so. Wir sind überparteilich, ne? wir, wir bevor, bevorzugen keine Partei, aber zum ersten Mal merken wir, dass es ähm, beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, besonders eben bei Bundesminister Özdemir, den Willen gibt, uns klar zu unterstützen. Wir haben dieses Jahr das erste Gespräch geführt, es sind weitere Gespräche geplant und die Frage ist dann wirklich von mir, was können wir für euch tun? Und da muss es eben auf Arbeitsebene gehen, dass wir klar sagen können, das und das und das sind die einzelnen Forderungen, die ihr machen könnt. Ich glaube auch, der Druck wird größer bei all den Bewegungen, bei all den, bei all den Klimathemen, wo Lebensmittelverschwendung ja auch mit reinspielt. Aber das Ministerium ist sehr, sehr offen mit uns zusammenzuarbeiten. Da sind wir sehr dankbar für.
0: Weltweit landen übrigens ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Müll. In Deutschland werden pro Jahr im Schnitt 85 Kilogramm Lebensmittel und Getränke pro Person weggeworfen. Und am 2. Mai ist übrigens der Tag der Lebensmittelverschwendung, um auf genau diese Sachen aufmerksam zu machen. Und auch darauf, dass ganz viele von uns, und ja, ich muss mich da leider mitzuzählen. zuzählen, abgelaufene Lebensmittel oft ungeöffnet wegwerfen. Laut Agrarministerium sind das fast die Hälfte der Deutschen. Und das ist natürlich mega unnötig. Was kann denn jeder, jede Einzelne von uns tun, wenn man jetzt beispielsweise die Tafeln unterstützen möchte? Was kann man machen?
1: Es gibt immer drei Arten von Spenden von denen wir reden. Das eine ist natürlich Geldspende. Jede Tafel hat Betriebskosten, jede Geldspende hilft, jeder einzelne Cent wird dankbar angenommen. Das andere sind Zeitspenden. Das heißt, ehrenamtlich bei einer Tafel aktiv zu sein, ist wirklich eine große Hilfe. Als Fahrerin, als Fahrer, eine Ausgabe. Da gehört auch viel Orga im Büro dazu. Das kann man immer machen, Tafeln haben wirklich offene Türen, wenn man ehrenamtlich aktiv werden möchte, aber auch Lebensmittelspenden. Ne, ruhig mal gerne die Vorratskammer anschauen und gucken, was brauche ich nicht mehr ähm, und an die Tafel geben. Am besten, und das empfehlen wir immer allen, einfach die Tafel vor Ort mal besuchen oder eine Mail schreiben, anrufen, fragen, was wird gerade gebraucht, was braucht ihr am dringendsten. Dann kann die Tafel immer genau sagen, wo gerade der Schuh drückt.
0: Und was kann zum Schluss jeder, jeder Einzelne gegen Lebensmittelverschwendung noch tun? Das ist ja auch was, wofür ihr euch einfach ganz stark einsetzt, euer ja, eure Gründungsidee eben auch. Was wären da vielleicht zum Abschluss noch zwei, drei Tipps, die wirklich jeder beachten kann, jede?
1: Über 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung fällt ja im privaten Haushalt an. Hm. Also die Haushalte sind die eigentlichen Lebensmittelverschwender. Es gibt mehrere Sachen, die man machen kann. Natürlich einmal die Einkäufe besser planen. Kochen vorplanen, zu wissen, welches Lebensmittel brauche ich wann, aber sich also auch informieren, wie lange ist welches Lebensmittel haltbar. Die Tomate muss zum Beispiel nicht im Kühlschrank gelagert werden, das hilft der Tomate nicht. Also jedes Lebensmittel hat auch seine eigenen Lagerbedingungen. Ich glaube, sich selber zu informieren, ist ein großer und wichtiger Schritt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und wenn man merkt, man kann die Lebensmittel doch nicht aufbrauchen, die man eingekauft hat, dann lieber zur Tafel geben.
0: Und auch Mindesthaltbarkeitsdatum und Verfallsdatum, ne? das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, muss man sagen, oder?
1: Absolut, Verfallsdatum, meist Fisch und Fleisch, dann ist das Lebensmittel auch wirklich nicht mehr gut. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, am nächsten Tag muss man es wegschmeißen, sondern lieber einfach nochmal Lebensmittel öffnen, dran riechen, sich angucken, sieht es eigentlich noch gut aus, schmecken und dann entscheiden, ist es noch gut oder nicht, denn viele Lebensmittel sind weit nach MHD noch haltbar
0: sagt Marco Koppe von den Tafeln in Deutschland. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir, Rahel. Vielen Dank.
0: Das war der Deep Talk. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.